0: 哈喽，大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还要讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。第七集，我们来说说中药吃什么。我每次都会问我回诊的病人说：“哎，这次的中药你觉得好不好吃？”这真的是个人兴趣啦，我是个对于口味有点讲究的人哦，所以不管他告诉我说是甜的、苦的、酸的，我都会觉得啊很有趣，想要再帮他做一点点口味上的调整，让他变得很好吃。结果呢，这个礼拜有两个病人回来跟我说，他觉得还好啦，都可以，味道差不多，但是他的猫超爱猫咪哦。这一定不是第一次，上一次是有个病人跟我说，他做完药洗熏蒸回家之后，他的猫咪狂磨蹭他熏蒸的地方。我解释一下，药洗熏蒸就是说，在某一些，比如说筋骨酸痛啊，一些伤科的病人身上，我们会使用一些药材，然后让它煮成像药液这样，加热它，让它喷出水蒸气，它会带着药力去热敷它觉得不舒服的部位，这就是药洗熏蒸。没想到他熏蒸完，他说他每一次回家，他第一次还想说这是个凑巧，就他每一次回家，他的猫都会一直摩蹭他，所以呢，这一集我们就来说说你中药里面到底吃了些什么，到底为什么你的猫咪会如此的喜欢中药？其实里面有个药物、哦、跟猫草很接近。如果你有养猫，你就知道猫咪对于某些成分呃某些东西它会觉得很嗨，有点像是猫咪的大麻，但是它没有上瘾，没有成瘾性。通常是，呃，沐天聊跟另外一种猫草。那中药有个东西跟猫草很接近，就是金界。金界其实是个很常使用的中药，哦，它跟猫薄荷是同科不同属。我相信大家已经对于高中的生物都忘得差不多了。我可以解释一下，很简单，就是他们是亲戚啦。这两种植物里面还有一些相同的成分，一样可以让猫咪就是放松，这样。猫薄荷是一个唇形科金介属的植物。那猫薄荷其实有分是两三种吧，我记得。但是它们里面都含有同样的物质，就会让猫咪舒缓压力呀、啊。然后如果它很紧张啊，它可以让它的神经紧张暂时的放松。有些猫闻到猫薄荷的味道会很兴奋啊，在地上打滚啊，喵喵叫。流口水，然后发出一些呼噜呼噜的声音等等，那它是不会上瘾的。刚刚说它其实是不会上瘾的，它只是短暂的放松。所以呢，如果你的猫咪很喜欢你吃的中药，搞不好你的中药里面就含有金芥哦。但是我不建议让它吃啦，因为其他的中药就不太确定是不适合猫咪了。所以如果它喜欢的话，就让我们就好，赶快拿走。那第二种猫咪很喜欢的中药是血草。鞋草就是我多半是拿来治疗一些睡眠上面的问题，猫咪也很喜欢鞋草的味道，所以呢，如果你的猫咪很喜欢你的中药，你可以去查查看。好，接下来我们来讨论另外一件事情，关于中药吃什么这个部分哦。你如果你有在 follow 最近的新闻，那现在如火如荼正在上演的就是中医铅中毒事件啦。一开始是有一间台中的中医诊所，那他被检验出含有铅中毒，不是被检验出，而是他的病人发生了一些铅中毒的症状，拿药去检验之后才发现里面含铅。那我的病人最近也会拿着这个新闻来问我。看起来是一个中药含有重金属的事件。那如果你去 Google 网路上的评论，也的确是有很多人会跳出来说：“对啦，中药就是含很多重金属啦，就说不要吃啦，什么什么的。”但其实发生了什么事情？我们先来说说，你吃中药的时候到底吃了些什么？中药其实有好几种哦、喔。如果你一开始接触到中医，有几个来源。一个就是说，你可能有邻居、有好朋友、什么阿姨推荐你说，哎、欸，某某秘方效果很好。像前一阵子很红的什么南非叶啊、什么什么草啊之类的，它不是中药，它其实是草药。那第二种，你可能会跑去，比如说中药行去抓一个四物汤，去抓个有名的转股方。或者是你在网络上，或者是你在商店里面买了一些私物饮，你可以说这是中药。不过中药行不一定都会有中医师助诊。如果是没有中医师助诊的那些中药行，那么它的转股方啊，或是四物汤，通常都是他们的家传秘方，并不会因为个人的体质而做什么调整。第三种，那就是中医诊所。或是各大医院，像是长庚啊、中国医药大学附设医院啊、荣总啊、慈济啊等等这些大型的教学医院，里面会附设中医部，里面就是由中医师负责来诊治病人，来帮你开立药物。像这样子合格的中医师以及中医院所开出来的中药，分成了好几种，一种就是最常见的健保给付的科学中药粉，它就是药粉啦。那第二种呢，是合法的水煎药。水姜就是那种用抓的中药，那接下来呢，还可能会有一些丸子类、丸剂类的，就是一颗一颗的那种丸剂类的药物，或者是一些外用药，像是紫云膏啊等等。那这几种药物都是经由卫生福利部检查，那检查要检查什么？包含来源呐、啊，你一开始做药材的来源，植物里面还有没有重金属，有没有微生物的检验，有没有农药。有没有二氧化硫？有没有黄曲毒素等等？这全部都会检验，而且必须要符合国家管制标准，你才能上架，你才能开立给病人。听起来很安全吼、哦，对，其实真的就是这么安全。那你说安全归安全，怎么会出事嘞？而且还这么大一包事。出事的中医诊所其实还有经过检查发现，呃，诊所内的健保的科学中药粉以及药材所煎煮出来的水煎药，其实没有什么太大,大的问题。唯一的问题是出在于医师的高价秘方，就是还有一个高价秘方的药粉。那秘方里面加入了从二零一零年台湾就禁止使用的竹砂，所以其实是一个。呃，使用到禁药的问题，这件事情燃烧出来之后，就造成了非常多患者的恐慌。那其实我们要在这边说，其实你们不用太担心。如果你使用的是科学中药，就是药粉的那种，基本上是完全没有问题，那都是经过检查的。那如果你吃的是水煎药，喝的用抓好的那一种，你可以看看你的中医诊所进的药材是不是有“安心药材”这个标识。不是每一种中药材都会有安心药材的标章哦，那必须要经过严格的检查，不过价格就会稍微贵一点了。当然就是一分钱一分货了。那如果你说你还是觉得有点怕怕，那其实呢，现在各个县市的卫生局都在如火如荼的检验所有中医诊所，检验内容呢包含你的药品啊，你有没有使用一些禁药啊，呃，药品的保存期限啊，中药材的来源等等。那接下来，你也可以拿你现在手上的中药拿去消基会检验。消基会其实可以自费检验。那现在呢，中医师联合会，也就是全国最大中医师的团体，他们站出来跟消基会合作，就是说，如果你拿出中药去检验的话，中医师联合会他会补助一半的检验费用。对，欢迎大家来检查。其实大部分的中医诊所使用的药物都是非常安全的。身为中医师的我们呢、啊，其实看了这件事情还蛮心痛的，因为很多很多中医其实都是很认真、很兢兢业业在在看诊。在这个中医式微的年代哦，其实做一切事情都很不容易。那我们很感谢那些愿意相信我们的民众继续回来看诊。那对于一些酸言酸语，当然我们也是谢谢指教啦。我们希望这一次的事件能够惊醒那些不孝中医。这样子铺天盖地的全民检验，其实不是一件坏事。我们可以让中药的品质做得更好，安全性更好。这其实是一个中医的转机哦。这么多年来，我们都会常常被人家批判说有中重,重金属、有掺农药，或者是有掺西药。那这样子大家都拿出去检验，随时都可以检验之后，相信那些奇怪的中医诊所都会收手。而且为了大家的健康，我觉得这样是最好的方法，可以好好的检视中医药的安全性。好啦，这一集的节目又到了尾声，诶，这一次不一样哦，我们来做个下集预告。因为呢，我收了一封听众私讯，所以下一集我们就要来回复他的问题，真的很感动诶、欸，就是做到现在居然收到了听众私讯，感觉前面做了这几集。都有不同的意义了。这样每一次大家的回馈，我都非常的感谢，而且我们会做的，希望可以做的更好。那我们下一集要来讨论一下坐月子这件事情。那坐月子到底在干嘛？为什么外国人不用坐月子，台湾人却要？还是这是只是一个风潮？大家敬请期待哦！那这期到了尾声，在这里我们一样诚真你的问题。如果你对中医有什么疑问，或是对中医这个职业有任何问题，有什么在门诊的时候对你的中医是难以启齿的话，欢迎大家留言给我，可以使用 Podcast 上面撰写评论，或是追踪我的 IG， 之后我们会在节目上回答你的问题哟。那节目就到这边，谢谢大家，我们下次见喽。